0: Heise Meets, der entscheider -Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen bei einer weiteren Folge von Heise Meets. Mein Name ist Sebastian Gerstl von den Heise Business Services und heute reden wir über das Thema Innovationsfindung und wie kann ich mein Unternehmen neu erfinden. Manche Unternehmen, gerade Traditionsunternehmen oder Unternehmen, die schon seit längerer Zeit in Familienhand sind, haben vielleicht das eine oder andere Mal schon mal mit der Situation zu kämpfen gehabt. Wie mache ich eigentlich mein Unternehmen fit für die Zukunft oder auch nur fit für die moderne Zeit, für ein aktuelles Wettbewerbsumfeld? Und wie komme ich da? dazu neue Wege zu finden, neue Wege zu beschreiten, die mich voranbringen, die mir neuen Innovationsgeist in mein Unternehmen spülen. Um diesen Themenkomplex zu sprechen, habe ich heute einen besonderen Gast eingeladen, den ich äh, schon seit längerer Zeit auch kenne. Er führt selbst schon ein Unternehmen an, das seit 50 Jahren in diesem kleinen und mittelständischen Bereich unterwegs ist und stand selbst bereits vor der Herausforderung, wie er dieses Unternehmen neu erfindet oder neu auf Kurs bringen kann. Ich darf herzlich begrüßen Marco Schmidt von der Schweizer Schmidt-Elektronik. Marco, herzlich willkommen hier bei uns bei Heise Meets.
0: Ja, danke für die Einladung. Hallo Sebastian.
1: Vielleicht mal so ganz kurz als einen schnellen Elevator-Pitch, so in einem kurzen 30, 40 Sekunden Ding, wie würdest du dich und dein Unternehmen mal kurz beschreiben?
0: Ja, ich bin ein Engineer und Unternehmer. Ich bin verantwortlich für die Schmied Elektronik, wie man es vom Namen schon hört. Wir haben Elektronik im Blut, machen das seit 50 Jahren, haben ein bisschen ungewöhnliches Geschäftsmodell. Wir entwickeln, produzieren Elektronik, haben aber auch eigene Produkte. Aber wo die Leute so richtig hochfahren, ist, wenn es um Energieeffizienz geht. Das zieht sich wie ein roter Faden durch unsere ganze Familiengeschichte. Und darum geht es auch in der heutigen Story. Mhm.
1: Und du sagst es ja bereits, beziehungsweise wir haben ja bereits darüber gesprochen, Schmied Elektronik ist ein... Familienunternehmen, das ja bereits auf ein oder zwei Generationen zurückgreift. Und du hast so eine, eine eine Wandlungsgeschichte sozusagen mit dem Unternehmen äh, durchgemacht, um es quasi äh, auf neue Beine zu stellen. Kannst du mal ein bisschen so schildern, was ist die Vergangenheit von deiner Firma und mit welcher Herausforderung warst du konfrontiert konkret?
0: Ja gut, was jetzt kommt, man kann ja Veränderungen planen oder man kann so eine Strategie aufstellen, wie will ich in fünf Jahren aufgestellt sein, was heute kommt oder was ich euch heute erzählen möchte. Das war völlig ungeplant. Da musst du wissen, wir waren bis 2015 so die ganz normale mittelständische Firma mit diesen ja, mit diesem Geschäftsmodell, wo wir gut unterwegs waren, wir verdienten gutes Geld. Aber in 2015, da, da kamen so Veränderungen. Also ich, äh, das war ein Jahr, als ich dieses Buch äh, in die Hände kriegte. Es hieß Silicon Valley, was aus dem mächtigsten Tal der Welt auf uns zukommt, von Christoph Käse, äh, war vom Axel Springer Verlag. Und der hat ein paar Monate im Silicon Valley verbracht und hat dann so ein Buch geschrieben über die Unterschiede vom Valley und zu Europa. Und das hat mich dann ziemlich aufgewühlt, muss ich sagen. Also man hat gesehen, wie mutig die waren, dieser Pioniergeist. Und ich habe mich dann gefragt, wie mutig sind wir eigentlich noch hier in Europa oder auch in der Schweiz?
1: Wo hast du da die konkreten Unterschiede gesehen, die da so zwischen den etablierten Prozessen hier bei dir im Unternehmen oder bei uns in Europa waren? Und äh, wie es hier in dem Buch Silicon Valley beschrieben war?
0: Es war der Mut, Neues äh, zu wagen. Äh, es war auch, Scheitern anzunehmen. Also wenn du Unternehmer bist, dann machst du ja manchmal Dinge, die, die du nicht planst. Und ich habe einfach das Gefühl, dass wir in Europa so ein bisschen zu etabliert sind und eigentlich keine, ja, keine neuen Dinge mehr angehen. Und im Silicon Valley hat man halt gesehen, wie diese Firmen halt so präzise und schnell äh, Neues erschaffen. Aber das Silicon Valley war nicht das Einzige, was mich so inspiriert hat. Ich war in der gleichen Zeit häufig in China unterwegs, also geschäftlich, habe ich aber auch Freunde da gewonnen. Und ich habe da gesehen, wie diese Leute so fließend mit ihren Kunden umgehen. Und als ich jeweils zurück war in der Schweiz, hatte ich das Gefühl, wir fahren hier mit einer angezogenen Handbremse. Und das waren so diese zwei... Bereiche, ich habe so gesehen, dass so links und rechts auf der Welt die Post abgeht und hatte so die erste Vision damals, ich habe mir überlegt, ja wir haben unsere europäische Tugend, klar man kann ja nicht aus der Haut raus aber wie wäre es jetzt ein bisschen Silicon Valley Spirit zu verstehen dass man kapiert worum es da geht und, und das dann so anpasst dass es für uns stimmt und so ein bisschen asiatischer Flow wäre halt auch nicht schlecht, so dieser Dreiklang, der kam damals im 2015 kam so auf in mir drin
1: Klingt nach einer sehr äh, interessanten multikulturellen Mischung. Asiatischer Flow plus amerikanischer äh, Innovationsgeist <lacht> trifft auf mitteleuropäische, deutsch-schweizer Ingenieurskunst, Präzision und dergleichen. Aber das klingt jetzt nicht unbedingt nach einem Mix, der sich sehr das klingt nach einem recht volatilen Mix. Ich meine, das klingt ja so nach durchaus so Sachen, die so, wo es haken könnte und das auch, so auf, auch auf interne Widerstände und Widersprüche.
0: <lacht> ja, absolut. Und es, es ist ja auch nicht logisch. Es passt ja auch nicht zu uns. Eben wie Wir haben gesehen, wir, auch die Familienunternehmen, wir sind so etabliert, alles funktioniert. Also warum dann was ändern? Und genau das hat mich damals gestört, so diese, diese Resistenz gegenüber dem Wunsch nach Veränderung. Und Hand aufs Herz, damals im 2015 war ja alles noch in Ordnung, nicht? Im Vergleich zu heute, ich meine, heute haben wir Wendepunkte, heute haben wir Umbrüche. Das war damals in 2015 noch, noch gar nicht existent. Und
1: trotzdem sagst du, dass äh, die Veränderung, auch wenn du schon den Willen und den Wunsch hattest, dass da was verändert werden muss, dass die Veränderung eigentlich ungeplant passiert ist. Also was genau war, ist denn da <lacht> passiert? Was war denn da der Stein des Anstoßes?
0: Ja, das war, das war wirklich, wirklich ungeplant. Ich kann mich gut erinnern, das war im November des gleichen Jahres 2015. Ich war auf der Rückfahrt der Produktronika, das ist so diese große Messe in München, mhm. äh, stellst du dir einen Rastplatz vor, Sonnenuntergang und da kam eben dieser Telefonanruf eines Energieriesen, der war aber angekündigt. Ich habe vorher im Hotel eine E-Mail gekriegt, du, wir wollen dich anrufen, es geht um ein interessantes Thema, hast du Zeit? Und ja, ich hatte Zeit oder nahm mir die Zeit, es war wirklich, es ging hier um ein Öko-Rennen also ein Rennen, wo Rennfahrzeuge, wo nicht die schnellsten Rennfahrzeuge gewinnen, sondern die energieeffizientesten. Und jetzt halte ich fest, also die, die Rekordhalter schaffen die Strecke von London nach Rom und zurück mit nur einem Liter Treibstoff oder 10 Kilowattstunden elektrischer Arbeit.
1: Okay, das ist, das ist eine Strecke von wie viel Kilometern?
0: Äh, 3.700 und ein paar zerquetschte. Mit einem Liter Treibstoff? <lacht> einem Liter Treibstoff. Und ich meine, da wird man schon hellhörig, oder? Wenn du sowas hörst. Ja, sie wollten natürlich, das Problem war, dass diese Veranstaltung noch relativ unbekannt war, das ist so eine kleine Community und das wollten sie ändern und dazu wollten sie eigentlich ein Format schaffen, so ähnlich wie die Formel 1, also wo man zum Beispiel sieht live, äh, wie die Rangliste sich verändert und wo die Fahrzeuge sich bewegen, ja halt das Ganze so ein bisschen spannend machen und vielleicht sogar streamen, auf Fernsehen kriegen und so weiter. Mhm, und das klang spannend. Und in dem Zusammenhang haben sie uns gefragt, könnt ihr uns ein Telemetriesystem bauen, das diese Fahrzeuge mit dem Internet verbindet und beispielsweise Energiemesswerte da live überträgt? Das war da, das war unser Job.
1: Also da kam so also dieser, dieser äh, etwas, etwas aus dem amerikanischen Sport, würde man sagen, aus dem äh, out of left field, also aus der ungewohnten Flanke plötzlich so dieser Wunsch, hey, könnt ihr da dieses Erfassungs- und, und Live-Übertragungssystem machen, sozusagen?
0: Ja, genau. Und das war ja von der Technologie her ist es ja nicht so weit weg. Wir bauen ja seit, seit langem Embedded-Systeme, die äh, auch mhm. über Ethernet verbunden werden können. Nein, aber dann kam der Haken. Sie sagen: Du, wir brauchen das Ding in acht Wochen äh, in Manila am nächsten Rennen an der Startlinie funktionsfähig. Okay. <lacht> <lacht> ich meine, ich bin ja Tempo gewohnt, aber wenn du dir überlegst, oder, das ist ein ganzes System, wo vielleicht 10, 20, 30 Fahrzeuge auf einer Rennstrecke sind, da live Daten übertragen und äh, in acht Wochen, klar, es handelt sich nur um ein MVP, also ein Minimum Viable Product, nicht ein ganz fertiges System, aber es sollte doch robust und funktionsfähig sein. Mhm. Und das war, muss ich sagen, die Neugier war natürlich sofort geweckt. Das ist ja klar. Ich meine, der Nerd in uns, der, der kann ja hier nur zustimmen. Aber ich meine, das, ich überleg mal acht Wochen, das, das war ja eine Mission Impossible.
1: Allein schon, was irgendwie so Design aufsetzen, das Testen, die Funktionalität, die Pro Robustheit, Prüfung und dergleichen anbelangt, das ist ja dann schon eine sehr stramme Herausforderung. Vor allem, wenn es ein System ist, das so in dieser Form noch nicht existiert.
0: Ja, das war genau. Und jetzt kommt man natürlich so der Ingenieur und der Unternehmer in einem drin. So der Ingenieur, der möchte, ja, das ist eine super Anwendung. Und der Unternehmer der nimmt ein SWOT hervor, der sagt, okay, meine Stärken sind, ich habe ein dreifaltiges Geschäftsmodell, ich kann entwickeln, produzieren, habe Produkte, das könnte gehen, weil ich alles so quasi in, in einem Guss bringen kann und das Tempo eigentlich habe. Die Schwächen waren aber, wir waren noch nicht wirklich stark oder haben erst begonnen so mit IoT, Technologie und, und 3D-Druck, was nötig war. Also wir waren da noch nicht so fest im Sattel drin. Die Chancen, once in a lifetime, also wir werden nachher sehen, äh, das ist einmal eine Chance, die nimmst du oder die lässt du. So also kann natürlich eine, äh, eine Veränderung passieren, was dann ja auch geschehen ist. Aber die Risiken, man muss sich mal überlegen, wir kannten das Umfeld ja gar nicht. Wir waren noch nie auf einer Rennstrecke. Es war eine harsche Umgebung. Das ist Motorraum. Ich meine, da ist es staubig, schmutzig, äh, feucht, äh, heiß und, 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 und vibriert. Das ist für eine Elektronik natürlich ein, eine schlimme Umgebung, wo ich ein bisschen Angst bekommen habe. Es ging ja immerhin um die Reputation eines Konzerns. Das heißt, wenn das Ganze schief geht, dann geht es wirklich schief.
1: Also da seid heißt nicht nur ihr Kleinen äh, mit dran, sondern da hängt dieser große Konzern oben drüber, ja. der, wenn es schief geht, auch den
0: Kopf hinhalten muss. Ja, genau, genau. Und das ist halt dann der Unternehmer in einem drin, der denkt ja weiter als nur übers Produkt. Und ich muss auch sagen, ich, wir haben dann später, das war jetzt ein bisschen ein Zeitsprung, glaube ich, zwei Jahre, drei Jahre später, Simon Sinek diese, unsere DNA gefunden, also unser Why. Und das spielt hier eben auch ein bisschen rein. Also wir haben später mal herausgefunden, dass Schmied Elektronik eigentlich im Team und mit Pioniergeist Spielraum schafft, sodass Neues entsteht und Sinnvolles, sodass äh, quasi die Grenzen verschoben werden können und, und Kunden bewegen. Und das war so jetzt in mir drin, einerseits man will, das ist eine super äh, Anwendung, und andererseits, wow, können wir das überhaupt? Und das muss der Kunde irgendwie gespürt haben, so diese, ja, diese Zweifel und eigentlich diese Faszination. Und sie haben uns dann jemanden zur Verfügung gestellt, Oliver hieß er, das ist so, muss dir vorstellen, so ein Vollblut-Ingenieur, Unternehmer, der wurde dann so ein bisschen zu unserem Mentor und hat uns eigentlich geholfen, so Grenzen zu verschieben, hat uns gefordert und gefördert und eigentlich uns eine völlig neue Liga gezeigt. Ich denke, ohne diesen ähm, Visa-Näher hätten wir das nicht geschafft. Ich
1: füge mal an dieser Stelle noch ein, weil ich vorher noch keine Gelegenheit hatte. Also du hast ja vorhin von SWOT gesprochen. Das ist diese Stärken, Schwächen, äh, Sch äh, Gelegenheiten und Risikenanalyse. Mhm. Also Strength, Weakness, Opportunities und Threats, wo man genau. eben quasi wirklich gegeneinander abwiegt. So, ja, wo liegen unsere Stärken, wo liegen unsere Schwächen, welche Risiken und da, da merkt man ja gerade die Risiken waren ja in diesem Projekt auch ja. sehr groß, aber gleichzeitig eben auch die Chancen. Und da muss man ja. eben gucken, dass so, so Stärken und Chancen die Risiken und Schwächen irgendwie überwiegt oder zumindest mindestens ausgleichen können, oder?
0: Und das wussten wir damals ja noch nicht. Ich meine, wenn du da siehst, oder Stärken, klar, wir hatten, wir haben ja Erfahrung, 50 Jahre, das geht einem schon irgendwie in so eine gewisse Sicherheit und gleichzeitig kam es ja so eine startup ähnliche Situation mit Dingen, wo wir innerhalb von kürzester Zeit Technologien entwickeln müssen und auch Abläufe. Ich meine, wir hatten den 3D-Druck noch gar nicht im Haus, wir mussten den da, jetzt mache ich halt ein bisschen ähm, sich nach vorne, innerhalb dieser wenigen Wochen entwickeln. Und, und ich denke, das ist es, was äh, das Ganze so speziell macht, praktisch. Du kriegst eine Möglichkeit und dann musst du halt schnell entscheiden, packe ich oder lasse ich Und dieser Oliver, der hat uns dann so ein bisschen, klar, er hat uns positiv beeinflusst. Wir waren dann schlussendlich so an einem Punkt, äh, wo wir uns auch gesagt haben, hey, Moment, Worum geht' es hier eigentlich? Es war doch das erste Mal, dass man hier einen konkreten Beitrag zu einer sag ich mal Mobilitätszukunft und, und Energiezukunft leisten kann, weil hier geht es um Energieeffizienz, Hier geht es um die Zukunft der Mobilität und das ist doch immens wichtig für die Menschheit. Und letztendlich haben wir auch festgestellt, dass ja Energieeffizienz so der rote Faden von Schmid-Elektronik ist. Und jetzt ich weiß nicht, oder wenn du dich mal vorstellst, was da so in einem drin vorgeht, dieses, da du, wir waren so richtig aufgewühlt und hin und her gerissen. Und ich muss sagen, das habe ich auch nicht allein entschieden. Wir waren da im Entwicklungsteam zusammen und haben uns wirklich gut überlegt, was, äh, was machen wir hier.
1: Wie viele Leute seid ihr bei Schmid oder wartet zu dem Zeitpunkt? Das haben wir irgendwie noch gar nicht angesprochen.
0: Also wir sind insgesamt 44 Leute, eben halt verteilt auf diese verschiedenen Geschäftsbereiche. Und äh, sechs Leute in der Entwicklung. Okay. Genau, das war auch die Gruppe, die, die das letztendlich dann realisiert hat. Und dann kam eben der Moment, an den man sich ja immer erinnert. Das war wirklich, ich hatte Herzklopfen, also wir alle hatten Her Herzklopfen damals und eine Gänsehaut. Und dann haben wir uns so zugezwinkert und haben gesagt, Pfeif drauf, machen wir es. Und das hat mich dann so äh, erinnert an, äh, du kannst dich erinnern, ich habe dir ja gesagt, wir, ich habe dieses Buch gelesen, diesen Weckruf von Christoph Käse und das hat ja genau gepasst, ich habe damals ja festgestellt, wir haben den Mut ja nicht mehr. Und das wäre ja genau die Gelegenheit, jetzt Mut zu zeigen und zu sagen, doch, wir tun das. Und habe das im Nachhinein natürlich nie bereut. Aber in was wir da reingeraten sind, das hätten wir uns nie vorstellen können. Also wir haben hier wirklich eine, eine Schwelle überschritten, kann man schon sagen.
1: Es hat ja quasi so auf einen ins, ins richtig tiefe Wasser gesprungen und jetzt musst du dir auf Teufel komm raus schwimmen.
0: Ja, ja, das war eine Community, die man sich nicht vorstellen kann. Das sind, man muss sich vorstellen, pro Jahr kommen hier 10.000 Studierende zusammen, die kommen aus 500 Fachhochschulen und Unis aus 50 Ländern und die vertreten da ihre Unis äh, auf der Rennstrecke. Ist der Mint Bereich, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik und diese diese Community hat dann klar eine Vision und ein Ziel, sie wollen eine Plattform schaffen für die zukünftigen Ingenieure, die energieeffiziente Fahrzeuge bauen sollen in Zukunft. Das Ganze ist sehr professionell, das weiß jeder, der mal auf der Rennstrecke gewesen war oder wenn man diese Formel 1-Videos schaut, so die, die Backstage, wie das wirklich äh, sehr professionell abläuft. Und ein Spirit, der einfach da über der ganzen Geschichte hängt und Menschen verbindet, kann man sagen. Und äh, wir wurden da Teil eines Teams, das heißt Data Technology Team. Und da kam so zum ersten Mal so ein Startup-Gefühl wieder, du wirst du, du kommst in so eine Gruppe rein, man muss sich formieren, oder? Die kommen ja aus allen Teilen der Welt. Und so haben wir dann gemeinsam eigentlich dieses Produkt entwickelt. Und ja, wir haben es hingekriegt die, in den acht Wochen und ähm, das hat uns natürlich sehr, sehr stolz gemacht.
1: Ihr wart dann quasi mit eurem etablierten Team Teil eines größeren Teams, das sich dann wieder sehr Startup-mäßig angefühlt
0: hat. Ja, genau, genau. Und das siehst du halt schon, das sind halt diese Internationalität oder diese verschiedenen Kulturen, die hier zusammenprallen. Das macht diesen ganzen Hotpot natürlich aus, oder diese, dieses Rennens. Und wir hatten ja zu Beginn eigentlich nur dieses Produkt geliefert und später wurden wir Teil davon. Wir wurden auch Teil der Familie, wie Sie so schön sagen. Also wir gehen jetzt da regelmäßig hin an diese Events und ich selber mache das ehrenamtlich und arbeiten da an diesen Rennen mit. Also wir sind da in dieser Organisation drin. Und hier kommt so ein bisschen auch der Demo und diese ganzen Geschichte zum Tragen. Also wir hatten hier mit einer ganz neuen Komplexität zu tun. Da musst du mhm. innerhalb von Stunden Troubleshooting machen, weil wenn hier ein Fehler in den Daten ist, dann sieht das dann die ganze Welt, oder? Du, du, das ist vielleicht nur im Detail ein Kabelbruch, aber schlussendlich hat ein Fahrzeug, liefert falsche Daten. Und diese... Achterbahn, diese Achterbahn der Gefühle und wo Erfolg und Misserfolg so nahe zusammen sind, das hat uns schon ziemlich aus der Reserve gelockt. Ja.
1: Da hat dieser Rennstreckenalltag quasi komplett diesen Ingenieuralltag, der normalerweise bei euch herrscht, durcheinander geworfen.
0: Ja, ja genau. Das, äh, wir haben uns da wirklich verändert und auch ich selber habe mich verändert. Ich muss vorstellen, ich bin ja Ingenieur, bin so aufgewachsen praktisch, wurde dann aber immer mehr zum Unternehmer, als ich natürlich da Teil der Firma Schmid wurde, als ich sie übernommen habe. Und da habe ich natürlich neue Aufgaben übernommen. Also das, wie halt ein CEO das so macht. oder? Man hat eine neue, neue äh, Verantwortung. Und hier habe ich die Gelegenheit eigentlich dreimal im Jahr meinen Schreibtisch zu verlassen, eine völlig neue Rolle einzunehmen. Also da werde ich zum Techniker auf diesen Rennen und mache mir da unter der Motorhaube praktisch die Hände schmutzig, lehre die Studenten auch so datenzentrierte Ansätze. Und man kommt so wirklich so wieder ins Operative rein. Das hat mir sehr gut getan, so dieser Rollenwechsel einfach mal vom CEO wieder zum Techniker zu werden, mindestens für eine Woche.
1: Was hat es mit dir als Geschäftsführer oder als Führungskraft gemacht? Ich meine, also wenn man so das vorstellt bisher eben als geschulter, gelernter Ingenieur im Familienunternehmen, im familiengeführten Unternehmen und jetzt quasi in dieses, wie du selber so sagst, in diese Community reine, dieses Community -getrieben, in dieses Start getriebene, dieses Startup getriebene. Was hat das mit deinem Stil gemacht und mit der Art und Weise, wie du jetzt ans Geschäft rangehst?
0: Ja, ich habe wieder Verständnis eigentlich für die Leute gewonnen, die halt täglich im operativen drin sind und jeden Tag Probleme lösen. Das mache ich ja auch, aber halt auf einer ganz anderen Ebene. Oder ich arbeite beispielsweise mit Excel, mache da Budgets und, und muss Ziele verfolgen und so weiter, Strategien entwickeln. Aber so habe ich eigentlich meinen Blickwinkel wieder ändern können aus der Sichtweise heraus, die ich ja früher mal hatte. Also man wird ja praktisch wieder zu einer ja, operativen Arbeitskraft. Und das hat mir natürlich so wieder ein Verständnis geschaffen, womit unsere Leute jeden Tag zu tun haben. Und da habe ich eigentlich auch mal festgestellt, unter uns gesagt, wie ja wie weit eigentlich ein CEO mittlerweile vom operativen Tagesgeschäft entfernt ist. Der, der nimmt ja gar nicht mehr alles wahr, diese täglichen Probleme. Und das hat mir wirklich geholfen, hier zu sehen, wow, das sind ja Dinge am Laufen, von denen habe ich ja keine Ahnung. Und so konnte ich so praktisch eine Brücke schlagen von meiner Funktion als Unternehmer wieder zurück eigentlich zu zu einem Ingenieur. Ja.
1: Das heißt also, da hat jetzt dieser Feind äh, in dieser Geschichte, also diese öffentliche Wahrnehmung, dieser Druck, diese, diese Gefahr, dass schnell was schieflaufen kann im Endeffekt dazu geführt dass man jetzt irgendwie besser schneller effizienter mit bestimmten Problematiken umgeht oder generell
0: ja und nicht nur mich das ist auch mein Leadership Team wir sind zu fünf die dahin gehen das sind alle im Leadership Team drin und äh, das hat dann schlussendlich auch dann zu Veränderungen geführt also das ist äh, wir hatten wieder zwei Jahre haben wir das äh, so getan wir waren auf die an diesen an diesen und irgendwann kam so ein Moment wo wir gemerkt haben hey das sind ja zwei Welten, äh, wo wir uns drin befinden. Also die eine Welt ist diese, diese Rennstrecke, dieses, ähm, dieser emotionsgeladene Schmelztiegel, wenn du so willst, so diese hohe Effizienz, diese Professionalität, dieses vibrierende Umfeld und so Technologie vom Feinsten. Das war die eine Welt. Und dann kommst du wieder in die andere Welt zurück, wo du plötzlich mit einer neuen Brille deine Firma ganz anders wahrnimmst. Also du siehst Abläufe, die verstauben, du siehst, eine Abteilungspyramide, wo Informationen, Kommunikationsrouten nicht mehr richtig funktionieren. Du siehst die Bürokratie mit ganz neuen Blickwinkeln und die Silos. Und das hat dann zu Spannungen geführt. Also nicht nur bei mir, auch bei diesem äh, beim Leadership-Team, äh, das da dabei war. Wir haben uns gedacht: Warum tun wir uns das an zu Hause im Alltag? Dieses ähm, ja, aber wir waren ja halt, wir sind eine 50-jährige äh, Familien-KMU und, und, und da, da sind halt Strukturen. da Strukturen
1: wachsen da natürlich. Ne?
0: Äh, und das, wir waren, ich kann mich noch gut an den Gemütszustand erinnern, wir waren damals richtig frustriert und ich denke, das ist vielleicht auch so ein Punkt, wenn so Emotionen ins Spiel kommen, wo man sagt, nein, das will ich nicht mehr, ich denke, dann finden Veränderungen statt und das haben wir dann auch getan. Also wir wir waren eigentlich immer in diesen zwei Welten und dann haben wir uns gesagt, warum lernen wir nicht aus der Rennstrecke? Wir haben uns überlegt, auf der grünen Wiese zu beginnen, wie würden wir jetzt eine Firma aufbauen? Also wie damals, als wir in dieses ähm, Technologie-Team kamen da an der, auf der Rennstrecke, wie muss eine, die Firma der Zukunft ausschauen? Und wir haben dann wirklich heilige Kühe geschlachtet und alte Zöpfe abgeschnitten und auch die, die Führungshierarchie rigoros abgebaut. Und immer auf der Rennstrecke. Wir haben die Rennstrecke praktisch wie als Lernquelle benutzt, auch als Versuchslabor. Wir haben gewisse, sagen wir, Führungsstrukturen da ausprobiert, ob es funktioniert. Und dann wird zurückgebracht in den Geschäftsalltag. Und wir haben das auch als, die Rennstrecke als Zeitmaschine verwendet. Das ist vielleicht <lacht> interessant, das so zu hören. Weil so eine, eine Rennsaison, die dauert acht Monate. Und das ist eigentlich vergleichbar mit einer Strategieperiode ein, eines KMU. Das, die Strategieperiode dauert ja drei bis fünf Jahre. Auf der Rennstrecke ist es ein Jahr. Und wenn du auf der Rennstrecke ein Rennen ist vergleichbar mit einem Jahr im Geschäftsalltag. Und da hast du im Jahr hast du vielleicht Quartalsmeetings oder Quartalsreviews. Und das hast du äh, im Rennalltag jeden Tag. Und so haben wir eigentlich den, die ganzen Zyklen beschleunigt. Also wir haben die, die, die Strukturen, diese Entscheidungsstrukturen aus der Rennstrecke übernommen in dem Geschäftsalltag umgesetzt und haben eigentlich so eine ganz neue Beschleunigung und Dynamik äh, uns erarbeitet.
1: Jetzt gibt es ja in der Rennsaison auch so eine Saisonpause, wo die Teams sich nochmal strategisch neu aufstellen und technologische Veränderungen umsetzen und so weiter können. Habt ihr das dann auch bei euch oder ist das jetzt mehr so an den Alltag angelehnt?
0: Nein, es ist genau dasselbe. Das ist ja genau die Strategie oder man hat dann eigentlich so eine, ähm, eine Strategieperiode fertig. Sagen wir mal, im Geschäft sind es drei bis fünf Jahre, da ist es eine, eine Rennperiode, wie du sagst, acht Monate. Und dann macht man genau das, oder man überlegt, was ging gut, was lief schlecht, wie passen wir uns an, ähm, braucht es neue Technologien und so weiter. Das ist auf der Rennstrecke genau gleich wie im Alltag, nur noch viel, viel schneller. Weil im in, in Rennalter
1: Und dann geht es in die nächste Saison. Ja, da
0: kommt wieder die nächste Saison. Das ist ja nach dem Spiel, ist vor dem Spiel. Das ist genau dasselbe. Und ich fand's noch spannend, so diese Tangente zwischen Rennen und Geschäftsalltag. Das war, denke ich, der Schlüssel, dass man das sieht, oder? Und wir haben dann damals wirklich ähm, auch uns tiefer mit der Organisationslehre beschäftigt. In diesem Sinne kam dann auch äh, der Conway ins Spiel. Das ist äh, super spannend. Das war. Jemand aus den 70er Jahren, der hat festgestellt, dass es einen einen Spiegel gibt zwischen den Produkten, die eine Firma baut und wie sie organisiert ist und wie sie kommuniziert. Das äh, heißt, es gibt einen direkten Zusammenhang. Und das äh, haben, da haben wir uns überlegt: Ja, warum kehren wir das nicht um? Warum überlege ich mir, welche Produkte will ich in Zukunft bauen und organisiere mich dann entsprechend? Bei uns waren es ganz klar Netzwerke. Wir wollten Netzwerke bauen, sprich IoT-Systeme, Messnetzwerke und so weiter. Dann äh, war sehr schnell klar, dass man sich auch als Netzwerk aufbauen muss und sich organisieren muss. Und da kam, ich. es ist wirklich lustig, wie hier Einstein zum anderen geführt hat. Da kam ein alter Bekannter ins Spiel, Bruce Lee. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das war mein Vorbild damals. <lacht> als der
1: Kampfsportler, ja, <lacht> ja doch, durchaus.
0: Nicht nur Kampfsportler, mich hat er immer fasziniert, auch die Philosophie dahinter. Ich meine, er hat nicht nur fließend gekämpft, sondern von ihm kam ja auch die Philosophie: be like water, my friend. Also Wasser, das sich überall anpasst und das alles hat dann dazu geführt, wo wir ja, wo ich mir auch gesagt habe, wie muss die Firma der Zukunft ausschauen. Es ist ein lebendiger Organismus, der stark, schnell und anpassbar sein muss. Und da auf, diesen, auf dieses Ziel habe ich dann alles ausgerichtet und da haben auch meine Leute äh, super gut mitgemacht. Ja.
1: Und das hat euch ja dann auch erfolgreich durch die letzten doch auch recht, ja. äh, wo viele über Krisenjahre gestöhnt haben, da auch ja. recht erfolgreich durchgeführt. Das seid ihr gerade rechtzeitig quasi flexibel und, und stabil geworden.
0: Ja, genau. Also das war natürlich auch äh, ein bisschen eine volatile Sache. Wir hatten uns ja genau äh, etwa Ende 2019 so neu organisiert in dieser neuen Form. Und dann kommt Corona. Das war ja auch nicht geplant. Wir wurden da wie jeder andere auch äh, da hineingeworfen. Und es hat sich dann eigentlich gezeigt, dass diese neue Form, sehr robust ist, eben halt stark und auch schnell. Man muss ja da schnell reagieren und vor allem sich anpassen. Und die letzten drei Jahre kann man sagen, die waren, gehören zu den innovativsten, die wir je hatten in der Firma Schmidt Elektronik.
1: Du hast ja vorhin das MVP, das Minimum Viable Product, erwähnt. Das heißt, also das klingt jetzt nach einer sehr guten Methode, um zumindest sehr schnell mit einem sehr guten Konzept oder einem Proof of Concept auf den Tisch zu kommen, von dem ausgehend man dann ein vernünftiges Produkt entwickeln kann.
0: Ja, und vor allem auch kostengünstig. Das ist ja genau das, oder wir alle müssen jetzt in dieser neuen in diesem neuen neu eigentlich ähm, sorgfältig auch mit den Ressourcen umgehen. Und das ist genau, ein MVP hilft eben, schnell in die Gänge zu kommen, schnell zu lernen, sich auf das Umfeld so vorzubereiten, daraus zu lernen. Und eben auch Kosten, mit, mit relativ wenig Kosten ist da schon viel möglich. Und wir haben das nicht nur bei den Produkten angewendet, sondern eben auch bei den Abläufen zu Hause im Alltag. Einfach mal beginnen mit einer Idee, eine Idee auf den Prüfstand zu stellen und schauen, ob es funktioniert, wo man früher vielleicht... Weiß ich, Monate, jahrelang mit dem Wasserfallmodell da was entwickelt hat, geht man aber heute sehr schnell eigentlich schon schnell in schnellen Zyklen vorwärts und lernt iterativ. Das ist ja wirklich die Stärke des Minimum Viable Products, ja.
1: Und jetzt war es ja bei dir in deinem speziellen Fall so, du hattest das familiengeführte, 50 Jahre alte Elektronikingenieurunternehmen, das dann jetzt mit der Rennstrecke konfrontiert war und da komplett neue Learnings und Erfahrungen mitgenommen hat die jetzt dazu geführt haben, dass du jetzt auch neu an Innovationsfindung, Innovationsmanagement und dergleichen rangehst. Was sind jetzt deine Learning so generell für jemanden, der in einem KMU unterwegs ist? Jetzt nicht unbedingt aus dem Ingenieurbereich oder jemand, der jetzt selber nicht in der Rennstrecke zu tun hat, aber halt jetzt auch genau vor diesen Problemen steht, also auch vor dieser Entscheidung steht, wie wie modernisiere ich mein Geschäft, wie werde ich schneller, wie werde ich flexibler, wie werde ich effizienter in meiner in der Umsetzung meiner ganzen Produkte oder wie mache ich mich quasi jetzt fit, wie breche ich quasi die alten Strukturen auf ohne jetzt irgendwie die gewohnte Sicherheit und Stabilität zu verlassen? Oder muss ich die gewohnte Sicherheit und Stabilität verlassen? Was sind so deine Learnings aus dieser ganzen Sache, die du anderen mitgeben würdest?
0: Ja, es ist, wie ich dir gesagt habe, das Ganze war ja nicht geplant. Und ich denke, da liegt vermutlich auch der Schlüssel. Also ich habe festgestellt, wenn du Innovation leben willst oder eine Veränderung anstoßen willst, dass da der Kopf allein nicht funktioniert. Du kannst das planen. Und dann wird es wahrscheinlich schief laufen, weil du brauchst ja auch die ganze Mannschaft hinter dir, die das mitträgt. Und du musst der Erste sein, der das alles äh, vorantreibt. Und ich, bei mir zum Beispiel war es so, ich hätte das niemals geschafft, wäre ich nicht aus dieser Komfortzone rausgekommen, von diesem SEO-Schreibtisch runter, da wo, da wo die die Musik spielt oder in der Technik. Also diese, diese Emotion, die hat mich mir geholfen, da was anzustoßen. Und ich denke, das ist das, was ich vielleicht auch einen Ratschlag. Komm einmal aus deiner Kom Komfortzone raus und mach einfach mal was anderes. Finde deine persönliche Rennstrecke. Bei mir war es ja die Rennstrecke, bei jemand anderem ist es vielleicht ein Sabbatical oder, oder eine, ehrenamtliche, eine ehrenamtliche Aufgabe. Irgendwo, wo du was tust, dass du nicht jeden Tag machst. Dass du einfach mal in eine andere Umgebung kommst und dann ein paar Gänge hochschalten kannst. Das ist sicher... Das eine. Das andere, das klingt jetzt ein bisschen verrückt, weil ich sage, mach mal verrückte Dinge. Mhm. <lacht> es läuft ja alles so normal, aber ich denke, heute ist auch der richtige Zeitpunkt, wo man sagen kann, ich mach mal verrückte Dinge. Und bei mir ist es aktuell so, dass ich ähm, sehr dass ich mich sehr stark für diesen Epochenwechsel interessiere, also der Epochenwechsel zwischen der auslaufenden Industrieepoche hinein in die Wissensepoche und da mir auch Schau über... Dimensionen nach ein bisschen genauer anschaue, also die, die raum zeit jetzt eine neue Dimension, die auf, die auf uns zukommt, die uns aber auch helfen kann, neue Freiheitsgrade zu gewinnen. Und man sieht gerade jetzt in diesen Wochen und Monaten wie halt Instrumente aus der Informationsdimension bei den Menschen angekommen sind oder in Form äh, dieser dieser großen Sprachmodelle, Chat, GPT und so weiter. Ja.
1: Künstliche Intelligenz generell und generell das Verfügbarsein von Informationen in einer Menge und in einem Fluss, das ja irgendwie selbst vor 20 Jahren so noch nicht
0: denkbar war. ja. Ja, und ich denke, hier sollen wir neugierig sein. Also nimm, nimm das an und überlege dir vielleicht, äh, wie es wäre, wenn man unsere nat natürliche Intelligenz eigentlich mit dieser künstlichen Intelligenz verknüpfen könnte, um so eigentlich ein neues zu schaffen, Gamechanger zu schaffen und vielleicht sogar an die Lösungen unserer, ja, unserer großen Herausforderungen angehen können, wie zum Beispiel Klimazukunft, Energiezukunft, Mobilitätszukunft. Ich denke, das findet man da drin in diesen neuen Möglichkeiten.
1: Und dabei gleichzeitig, wenn man sich aus der Komfortzone wagt, die neuen Möglichkeiten ins Auge nehmen, überlegen, was man damit machen könnte und auch mal riskieren, damit an die Wand zu fahren, wenn es ist. Ja, und
0: wenn du das mit dem MVP machst, dann lernst du das sehr schnell. Ja, das ist ja genau der Trick. Du lernst schnell, ob es in die richtige Richtung geht oder nicht. Und das ist dann dieses äh, Fail-Forward-Fast, dass man halt schnell sieht, okay, es ist die falsche Richtung, kann man schnell wieder zurück. Und, und das ist, denke ich, schon, sind die Möglichkeiten, also die Möglichkeiten sind da. Jetzt braucht es nur noch das Commitment.
1: Und wenn man geschafft hat, so ein MVP schnell und günstig vor allem zu entwickeln, dann tut es einem auch nicht so weh, wenn es an die Wand gefahren ist. Ne?
0: Richtig, genau. Es ist überblickbar.
1: Ja, und ich glaube, du sagst, du sprichst es jetzt gerade sehr an. Wir haben halt wieder mit ChatGPT und dergleichen, wir haben das ja auch in früheren Folgen bei Heise Meets angesprochen. Ich kann dir jedem Zuhörer gerne die äh, Folge nochmal mit Herrn Alexander von Gernler von Genua ans Herz legen, wo man eben genau über das Aufkommen von künstlicher Intelligenz und was das mit Unternehmen machen kann, selbst wenn man sich damit nicht äh, als Kerngeschäft befasst, ähm, kann ich nur geben sehr diese Folge ans Herz legen. Wir befinden uns in einem, in einem Epochenwechsel. Es steht eine neue Zeitenwende an mit neuen Technologien und neuen Lösungen und das erfordert es auch oft neu zu denken und neue Lösungen zu finden. Marco hat hier eine, eine Methode gezeigt, wie es vor einigen Jahren bei ihm geklappt hat. Vielleicht, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, gibt Ihnen das auch einen Anreiz, äh, Selbstwege zu finden oder zu beschreiten und vielleicht einen Denkanstoß, wie man hier auch in eine neue Richtung weitergehen könnte. Nun müssen Sie nicht aus der Elektronik kommen dafür? Ich glaube, das ist allgemein auf so ein Unternehmen und vor allem auf eine Unternehmensstruktur anwendbar, nicht wahr, Marco?
0: Ja, absolut. Ja, das ist äh, allgemeingültig.
1: Ansonsten, du hast ja, das, wir haben ja gemeinsame Vergangenheit, ich weiß, du hast gerade so zu, zu MVPs, dieser Entwicklung vom Minimum Viable Product zum Beispiel, ganz bewusst ein Open Source-Papier geschrieben, das zugänglich ist, das sich quasi jeder nehmen und als Blaupause nehmen könnte.
0: Ja, das ist auf schmied-elektronik.ch zu finden und auch dieses neue Thema, mit dem ich mich beschäftige, mit dieser, mit diesen neuen Dimensionen, mit dieser neuen ähm, Zeit. Und wenn wie du sagst, auch da gibt es in Kürze ein ein, ein White Paper war übrigens auch auch Teil der Keynote der ESE, des Embedded Software Engineering Congresses in Sindelfingen letzten Dezember. Das ist äh, in Open Source verfügbar, weil ich möchte hier wirklich Wissen teilen äh, mit, äh, mit, mit, mit Leuten, die in ähnlichen Richtungen denken oder die vielleicht sich vielleicht fragen, wie macht man das? Und du wirst dann schnell sehen, dass diese White Paper Wirklich, da, da ist Fleisch am Knochen, also das ist nicht nur Theorie, sondern das sind alle praktischen Erfahrungen, die ich auch selber gemacht habe, oder ich, unser Team, unsere Firma ist da drin und da kann man sich abkupfern, was dann für äh, seine spezielle Aufgabe äh, sinnvoll ist.
1: Da bin ich ja echt gespannt, was da nochmal drin steht und was uns das äh, für den Weg für 2023 und darüber hinaus noch alles so mitgeben kann. Dann vielen lieben Dank, Marco, dass du so aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Äh, es war eine, ich finde, das ist eine sehr spannende und vor allem auch unerwartete Geschichte in vielen Bereichen. Ich hoffe, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, Sie fühlen sich dadurch jetzt auch inspiriert und finden Mittel und Wege, wie Sie das vielleicht bei Ihnen auch anwenden können. Und Sie haben auch jetzt, wir haben jetzt auch hier ein paar Informationspunkte genannt. Wie gesagt, Marco hat da seine White Paper, die er gerne offen zur Verfügung stellt. Ich hoffe, Sie haben sehr viel Wissenswertes und sehr viel Interessantes aus dieser Folge mitgenommen. Wir werden da sicher in der einen oder anderen Form über das Thema Wissens- und Innovationsfindung hier bei Heise Meets reden, weil das ist auch etwas, das Unternehmen, glaube ich, dauerhaft und permanent beschäftigt, gerade jetzt in dieser neuen Wissensepoche, wie es Marco so schön bezeichnet hat. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und nochmal vielen herzlichen Dank an dich, Marco, dass du hier bei uns warst heute.
0: Gerne, hat Spaß gemacht, ja. Tschüss, Sebastian. Das war Heise Meets, der Entscheidertalk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.